1: Comenzamos la semana de Grand Slam analizando el ridículo de la selección mexicana en la Nations League. En Europa te traemos todo lo que ha dejado la clasificación para la Euro 2024. Te contamos todos los detalles del subcampeonato de Checo Pérez en Las Vegas. Y hoy se juega lo que muchos consideran el Super Bowl adelantado. Nos daremos un rapidín con el primer campeón de la Eurocopa. En basura deportiva checa el golpe de pelota de Bays. Y en extra cancha te contamos los récords del America's Kings League. Quédate la siguiente hora en compañía de Case Deportes y Alina Arnott. Bienvenidos
2: a Grand Slam Radio. Lunes, no, no descargamos. ¿Qué, ¿Qué dice por ahí? Ah, ah, ah no grité. Otra ah, vez. Perdón. ¿Te quieren que grite otra vez? No, ya, ya. Oh, grito, a ver. Q. Bienvenidos, Ciudad de México, Radio Chilango, Grand Slam Radio, lunes a viernes, 105.3 de FM, en vivo Estamos completamente en vivo, no se les olvide eh, Y aunque sea festivo, eh, estamos en vivo, pudimos haber grabado cualquier otro día, el domingo quizás Aunque estábamos en el Corona Capital, bueno el domingo yo no, sí <risa> pero justo me sirve para saludar, presentar, dar la bienvenida una vez más a mi buena compañera Alin.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí este lunes, aquí en Grand Slam. Está tranquilito un poco, ¿no? Pues es fuente, <risa> sí, era un poquito
2: de esperar que está vacía la ciudad. Aún así te las estabas arreglando para que te chocaran. Ahí nos estabas contando. No, de no, que no, no, Con todo casi. y que solo hay dos carros, te iba, eh, Oye, te iba a golpear. Oye, venía uno tendido,
3: se me acerca. No, no hay, hay que ir viendo, te tienes que eh, dejar una distancia, no sé cuántos metros, entre el de enfrente y tú. Y él pero sí aquí lleva,
2: estoy. Él iba. Aquí está, no pasó nada. Podemos hablar de Selección Mexicana, selección. Clasificación Europa, Fórmula 1, NFL. Hubo absolutamente el todo, corona, pero ah, comencemos. No. También lo podemos <risa> mencionar un poquito, pero comencemos con la Selección Mexicana.
0: Chit-Chat. Resultados y noticias sin tanto Pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit-Chat.
1: La Selección Mexicana. ¡Extri! El extri.
2: Aline, <risa> eh, eh, llega un momento en la vida en el que tiene uno que levantarse el cuello. No me gusta decir se los dije, pero sí me gusta decir A mí me decir, lo puedes decir". decir. ¿Que se los dije?
3: Me dijiste. Yo no confié sí. en ti. No te no creí, confió. la
2: verdad. No, y nadie. Nadie confiaba en mí. Decían, Carlos, ¿qué, qué quieres con Honduras? ¿Qué, qué, ¿Qué favor estás ganando ahí en Honduras? Ninguno. Yo les decía, la selección hondureña es una de las mejores selecciones hondureñas de la historia. Luis Palma da una exhibición pongan, pongan ese ruido si quieren, pónganlo pero aquí se dijo y Honduras hizo un gran partido bailó a la selección mexicana Luis Palma liderando ese baile 2-0 y ahora estamos hablando de un México que tiene que ganar en el Estadio Azteca si es que quiere ir a la Copa América.
3: Pudieron haber sido más de dos, es lo Pudieron increíble. haber sido cuatro o cinco Y bien fácilmente. merecido todo, como sí, el funcionamiento sí. de Honduras lo hizo muy bien, tuvo gran lectura del partido, había estado viendo a México, lo vio jugar con Alemania, vio cómo iba a salir el equipo de Lozano hizo todo lo que tenía que hacer, apretar donde tenía que hacerlo, meter duro la pata, que lo hicieron muy bien. Y la verdad es que pudieron haber sido más goles, que sería una vergüenza. Es un tegucigalpaso.
2: El tegucigalpazo. Suena bien, eh. Suena fácil de escribir. Sí, suena muy sencillo de escribir.
3: No, la verdad es que muy mal la sabor de boca. Muy mal sabor de boca, dejó México, la verdad.
2: Sí, deja mal sabor de boca de la Selección Pero la buena noticia. Es que no fue a un partido, porque fue un partido y ya, adiós, Copa América, ¿no? Ahora, mañana, lo discutiremos acá, por supuesto, ya a manera de previa, porque el partido es mañana a las 9 de la noche, ¿no? Ocho, nueve de la noche. Ajá. A las 8 de la noche, es eh, martes, gran día. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hicieron a hoy? Que era el puente, que está la gente en sus casas, de que hoy vamos a ver a ¿Tú la ¿Tú crees selección. que de todos modos
3: la gente tiene ganas de ir? pues es
2: peor. Es, es, una, es, una muy, es una muy buena pregunta.
3: ¿La quieres pasar mal en tu día de descanso?
2: Pero, muy buena pregunta, porque nos llega la información de que los boletos para este partido están al 2 por uno, ¿eh? Pues sí. O sea que aunque sea hoy o mañana, parece que la gente no quiere ir a ver a la selección mexicana, en Y.
3: Ah, lo van a donar parte también de las taquillas a, a los eh, afectados por el huracán Otis, pero. Gracias, México. La realidad es que. ¿Quién va a ir? No sé, para las elecciones es un arma también de doble filo, no sé si quieres que vea sí. la gente. Acuérdense lo que pasó, cómo se las cobraron en marzo cuando sí, jugaron sí. en la Azteca y la gente estaba furiosa, pues les abucheó por todo lo de Catarla. La afición parece que olvida, pero no olvida, no siempre olvida y, y está herida todavía y, y no le está gustando. ¿Vas a pagar un boleto para qué?
2: Sí, para y, y, y justo lo que dices... Es... Prácticamente, cual sea el escenario mañana en México, que no sea una goleada, sabes, o sea, un 4-0, 5-0, probablemente, aunque México gane 1-0, gane 2-0, la gente seguramente va a estar descontenta. Queda a ver cuánta gente va a haber en el Estadio Azteca uh -huh. hablando de esto, porque además, martes está mala selección mexicana, y con el resultado en contra, México además tiene... Tiene eh, que
3: meter dos, Dos.
2: Tres. Pierde... Pierde dos y dos, no, y no Dos y empatan, no, exactamente. No puede
3: recibir uno, si recibe uno
2: Así es, o que sea, no pierde dos a cero en Tegucigalpa, <risas> tienen que ganar, sí o sí, y tienen que ganar al menos dos a cero, como dices, para empatar, y ahí en más lo tiene bastante complicado, e imagínate el mal escenario que sería para con Mebol y con Kaká, con todo el debido respeto que merece mi gran selección de Honduras, que ya saben que yo soy Team Honduras, <risas> Pero a ver, va México a la Copa América y tú sabes que en cuanto a asistencia, boletos, eh, para personas viendo en televisión, es otro mundo a que si va a Honduras. Claro. Que la buena noticia es que, bueno, no sé si Me ya buena listo, noticia, sí. que si México queda fuera vía el, este partido contra Honduras, todavía podría clasificarse vía... Una oh, repesca. Sí, una repesca medio rara que se juega en Estados Unidos que siento que eso sí podría ser buena noticia por lo mismo que estamos diciendo que ahora mismo parece que México es visitante en México y en Estados Unidos ahí sí juegue mal la selección mexicana van a llenar y van a estar ahí apoyando todos pero acá en México no creo que aplique igual la gente está bastante descontenta es un resultado bastante negativo y a uno a uno de los jugadores que más le está cayendo es a Santi Jiménez, Salín.
3: Digo, difícil su situación si no le llegan balones pero la verdad es que pues en oportunidad, ¿no? Eh, Jiménez estuvo Jiménez. Eh, el otro Jiménez con J estuvo Jiménez con J. Sí, con Jota, eh, Jota y con qué. Quiñones con Q también estuvo Quiñones con Q
2: y Henry con H, ¿no? <risa> Henry con H. Oye, que yo creo que Henry va a ser titular, eh, eh, mañana, en el Azteca.
3: <risa> Estaría, se habla mucho, ¿no? de que si va a intentar poner a Henry con Quiñones, pues este, la de la, la América, Azteca, ¿no? En eh, su momento
2: le funcionó se el piojo Herrera. Así nos metimos claro. a un mundial. Eh, sí. sí Así con, es, el, con el América. El América nos clasificó un mundial. Ahora que nos clasifique una Copa América, ¿no? ¿Por qué no? Porque, <risa> América, América. Oye, porque viendo de esos que jugaron el, el viernes, Memo Choa que se lesionó se y lesionó. tuvo que jugar a Malagón. Gallardo, Johan Vázquez, César Montes, Jorge Sánchez, ni uno hizo uno, ¿eh? O sea, increíble en términos no. defensivos. Johan Vázquez y César Montes tienen decepcionado a muchísimas personas, sobre todo siendo esta la mancuerna de centrales que el Jimmy Lozano tenía en inferiores. Eh, no sé a quién metería yo, honestamente. O sea, creo que van a salir los mismos ahí atrás. Porque a lo mejor Gobea, Me a
3: alerta, eh, Arteaga, bailaron
2: eh, Araujo, quizás hablando del América, ¿no? Eh, de una u otra forma. No lo sé. Y en el centro del campo que están Eric Sánchez, Edson Álvarez y Luis Romo. A lo mejor Eric Sánchez podría ser uno de los sacrificados. Podrá. Y veamos si a Orbelín pineda un poco retrasado y es en donde podamos ver a Quiñones. No lo sé. Eh, todavía tengo. Tengo muchísimas dudas de cara a este partido. Lo que repito, a Santi Jiménez le están lloviendo muy fuertes críticas. En el estadio este K va a ser un ambiente hostil hasta para la selección mexicana, no solo para Honduras, sino para la selección mexicana. Creo que habrá un ambiente hostil. Creo que es partido cantadísimo para que entre la bomba a cansar a sus rivales. Cansador ah. profesional. Eh, pero bueno, eso es la parte de la selección mexicana. ¿Ustedes qué cambios, cambios harían? Déjenoslo saber en redes sociales. Ya lo saben, Grand Slam Radio MX. Pero... Hay más fútbol, Aline. Afortunadamente tenemos fútbol champán. Salud. Fútbol champán.
3: <risa> fútbol
2: champán. Me gusta
3: eso, ¿eh?
2: ¿eh? Noticia de último minuto para la gente que está por acá. Antes de yo venir acá a la estación de radio, estaba viendo el Ucrania contra Italia porque Italia tenía que empatar. Solo tenía que empatar y aplicó la de yo en la preparatoria, ¿no? Ley del mínimo esfuerzo y si necesito un 0-0 para avanzar, 0-0. No voy a ganar, no voy a golear. 0-0, Italia avanza, aunque mucha polémica y parece que se deja esta sensación que le robaron a Ucrania. ¿Por qué? Por unos fallos arbitrales en los que se ve favorecido. Hablando, hab hablando, hablando de estas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, Italia, siendo Italia, ¿cómo no va a ir? Es la actual campeona de la Eurocopa. ¿Cómo se va a perder la Eurocopa?
3: Bueno, se ¿Eh? ha perdido Mundial.
2: El Mundial, sí, pero en la Eurocopa, que no es exactamente lo mismo que el Mundial. El o sea, mejor. decir que no fuera Italia es quitar a uno de tus pesos pesados en la región, ¿sabes? En cuanto a todos los sentidos. que ese es otro Haciendo otro paralelismo con México. Mañana, no recuerdo en dónde lo escuché, pero alguien lo dijo. Tomo, eh, tomo esa cita y te la doy. Y si tú la reconoces, porque no recuerdo quién lo dijo. Pero que dice que mañana espérate al, al árbitro lo que le va a hacer a Honduras. ¿eh? O sea, no estoy diciendo que ya esté mañana el partido y tal, pero... La más mínima duda, falta para México. Si hubo una ahí medio polémica en el área, para México. ¿Sabes? ¿Será? O sea, va a estar muy claro que es, aquí, es así lo que pasó por acá en Italia.
0: Dato es que no es falso, pero se exagera.
2: Sí, o sea, va a pasar eso, literal. ¿Sabes? O sea. Acá con Italia no, no es falso, no está tan exagerado. Bueno, sí se exagera el decir como que robo a Italia, maño y tal. Pero bueno, avanza Italia, está en la Eurocopa, regresa. Eh, y pues los que, clasificados que tenemos al momento, sí. para que la gente recuerda Alemania, por ser anfitriona, evidentemente. Francia, que hablaremos ahorita un poquito de Francia. España, que sufrió bajas importantes eh, este, en esta fecha FIFA. Portugal, Bélgica, Escocia, Turquía, Austria, Inglaterra, Hungría, Eslovaquia, Albania. Dinamarca, Rumania, Suiza y Países Bajos. Ojo, eh. Ajá,
3: están todos aquí en ¿A ¿Aquí en Quitaría. Sí. Albania.
2: Eh, es buena selección la albana, ¿eh? También ha no <risa> crecido mucho recientemente. Pero aquí hay que añadir a, a Italia. Por cierto, hay que añadir a los italianos. Y Ajá. pues pinta bien la Eurocopa, que va a ser en Alemania. Ganas de ir Serbia a la Serbia
3: también se metió.
2: Serbia, Serbia, sí. Serbia.
3: Serbia de Djokovic.
2: Ah, oye, que sí, creo que no está en el guión, pero Djokovic ganó barba, su séptimo sí. ATP Finals. En nota o sea, está. el
3: mejor del mejor.
2: Pues Novak no, no Djokovic y los serbios hacen lo que no podemos hacer acá en México, <risas> literalmente. Pero bueno, Francia, tenemos que hablar de un partido inédito. Ocurrieron dos hashtag datos el fin de semana. Esta fue la goleada más grande en la historia. Hashtag datos, hashtag datos. Esta fue la goleada más grande en las clasificatorias de Eurocopa. 14 a 0 a Gibraltar. Estaba reñido hasta que nació la humanidad, ¿no? Estaba reñido hasta que cayó el meteorito que extinguió a los, a los dinosaurios.
3: Y pudieron anotar, bueno, este, ¿cómo se llama este chavo nuevo? Que dicen que es una sensación. Warren
2: Sire Ajá, Emery, que se lesionó.
3: Ajá, además.
2: Es uno de los muchos lesionados.
3: ¿Cómo puede haber estos marcadores en Europa? Digo, porque existen estos países que tienen que entrar a la eliminatoria y, y tienen selección, pero... Eh, sí.
2: Es ahí en donde... Hay... Es,
3: es increíble, ¿no? El contraste, porque...
2: Oye, yo. y les quiero tirar otro dato para todos los seguidores de San Marino. Escuchen. ¡Hashtag datos! ¡Hashtag datos! Por primera vez en toda la historia de San Marino, que es un país lleno de historia, evidentemente, en tres partidos consecutivos, en tres partidos consecutivos, San Marino anotó gol. O sea, el dato que tenían es que nunca, llevaban como... Dos años que no marcaban eh, Literal, ni un solo gol Y ahora le marcaban a Dinamarca, 2 a 1 A Kazajstán, que perdieron 3 a 1 Contra Kazajstán y perdieron 2 a 1 Contra Finlandia, tres partidos Anotando gol de forma consecutiva San Marino,
3: Fiesta Nacional. los
2: veremos Próximamente en el Mundial Del 2032 pues aquí, San Marino 2032 no, ese no es un hashtag dato Pero Oye,
3: no, pero a ver Vamos a ver En el mapa Es que me quiera ah, bueno, San Marino okay,
2: que quieres ver En dónde está en el mapa Esa no, no sé. es buena, ¿eh? No sé si yo No, pero más bien para ¿Qué ver, preferirías? Antes de que lo veas San Marino según yo Está por la zona de Italia Ajá. Malta Turquía. Me sé Ver, no, esa es, es, es mi teoría.
3: Es, eh, no, las Malvinas, no, las ¿Malvinas? No, Maldivas no. está en el Pacífico. Ah, sí, no, las Malvinas la esas... Eh, no, abajo de ah, Argentina. Dice, dice
2: Argentina que se la regresen, por favor. <risa> Pero a ver, en lo que tú buscas eso en el mapa, hubo Mira. muchos lesionados en esta fecha FIFA.
3: Ah, Gabi no, estaba en, en tierra, en, entre Italia y... Ahí está, yo, yo sabía. O sea, Bien. es dentro de Italia, claro. Geografía todo claro, yo top, ya sabía eh. perfecto. Yo me sé todas las capitales.
2: Exacta geografía, venga. La geografía <ríe> es, bueno, es todo, amigos. La verdad, en se ha de comer
3: delicioso en San Marino. <ríe> ¿Sí?
2: Supongo, eso sí nunca he ido a San Marino. Pero prometo ir a San Marino 2032. Es mi promesa para los sanmarinenses. Pero bueno, eh, lesionados. Gaby, 7 a 9 meses fuera, ah, ligamentos cruzados pues, la
3: imagen fue desgarradora pues wey, sí, tiene 19 años se, se pierde
2: todo el año con el Barcelona no irá a la Eurocopa, Juegos
3: Olímpicos Juegos
2: Olímpicos, o sea el peor momento para lesionarse literalmente ese fue la más grave, pero también se lesionó Camavinga del sí. Real Madrid, se lesionó Vinicius del Real Madrid se lesionó Erling broad Haaland que todas estas se especula que son medio graves, o sea, no ninguna es de esta de siete a nueve meses. Las demás, sí, o sea, creo que Haaland todavía se podría especular que regrese a inicios de diciembre, Vinicius creo que es a finales de diciembre, Camavinga lesionado, Terstegen lesionado. Haaland, no,
3: ¿no? Lo de Haaland no va a ser fuerte, va a estar.
2: No, lo de Haaland, o se especula hasta inclusive, o sea, muy probablemente este fin de semana que regresa a la Premier League, hay un partidazo, por cierto, del Manchester City. ¿Le vas al Manchester City? Sí.
3: Por Guardiola, ni modo, lo reconozco. No es bueno, sido de toda la vida. Bueno, no. No, no tienes no que importa, ser de toda la vida. no sí puede. Sí, claro. Por no Grillish.
2: No tienes que... Por Grealish, gran, gran razón Voy a para a ir al Manchester City. mi camiseta
3: cuando me vuelvas a invitar. ¿De Jack Grealish? Ajá.
2: ¿Tienes la camiseta de Jack Grealish? ¿De la temporada pasada o de esta?
3: De esta. Órale. Bueno, que dice su nombre, ¿no? Me la dio. Ojalá.
2: Ah, bueno, sí. A mí también, ojalá Jack Grealish me la diera. <ríe> pero... ¿Qué pues, la, su camiseta, ¿no? Sí, luego, la, 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 so la, lo, los dos, eh. <ríe> su y, rutina de. Y cabina, sí, luego, luego. De,
3: ¿Cómo se llaman estas? Chamorros.
2: Madre mía, eh. Vean, si no saben a qué, <ríe> qué se refiere Alin, vean las piernas de Jack <ríe> Ay, Y ahí sí van a decir: ojalá también a mí me la diera. Van a decir ustedes la camiseta.
3: Bueno, <risa> eh... ¿se sale o si... no? No, le sale caro a los clubes. Eh, fíjate, que ah, hagan es, estas eliminatorias chav, es un gran dato, que les toque eh? enfrentar es un... a Faroe Islands este a, 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 Islands. a San Marino no.
2: no sé por qué lo dice así pero bueno
3: a Liechtenstein
2: pero fíjate qué bueno que mencionas eh. eso eh, no sé si sabía y creo que mucha gente no lo sabe la FIFA tiene un se llama programa de protección de clubes sí que en este caso de Gaby le, le va a pagar Ajá. cerca de 6 millones de euros al Barcelona porque va a estar fuera de 7 a 9 meses que si a mí me lo preguntas, o sea, ahí es en donde haces una evaluación de mercado, ¿no? A ver, si Pedri saliera hoy del Barcelona, no costaría 6 millones de euros. Eh, so, ajá, son como 4 mil euros al día que va a estar fuera. Pero, digo, ya la suma, más o menos haciendo el cálculo rápido, son como entre 5 y 6 millones de euros. ¿Qué es lo que dices? A ver, Gaby costaría mal vendido 30, 40 millones de euros. O sea, es, el programa no está tan cool que digamos, ¿no? Ya te pierdes toda la temporada, Gaby. Eh, Gaby que está siendo muy importante con el Barcelona. Y voy a hacer un poco de spam ninja para hacerte la pregunta. Yo hoy subí un video en el que en general la propuesta que hago es que eliminemos las fechas FIFA. ¿Tú estarías de acuerdo si te dijera hay que eliminar las fechas FIFA?
3: Varias, sí. Yo creo que deberían de ver cuáles sí son...
2: Es que, o sea, ya, ya profundizando bueno, un poquito, yo elimino la fecha FIFA, como la conocemos, de que te interrumpe... Todo. O sea, literal, sí. una vez al mes.
3: Y no descansan. Eh. Yo
2: las dejaría al final de la temporada. O sea, aprieto al calendario de clubes, o sea, en el sentido de que quito estas fechas FIFA que prolongan artificialmente la temporada y, y al final, un mes y medio, dos meses de fútbol de selecciones.
3: Ah, podría ser atractivo, pero igual es el, ¿Ustedes qué el dicen? futbolista no va a querer.
2: ¿Quién sabe? El que, no va, el que no va a selecciones tendría más vacaciones, si te pones sí. a pensar ojo, lo pongo ahí sobre la mesa, ustedes piénselo en casita, eh, el que tiene ya en la mesa de su, de su sala, supongo, el subcampeonato de la Fórmula 1 en su avión privado es el Checo Pérez
3: Fórmula 1 Mm. Ah, Fórmula 1 Vegas, Uno. espectacular. ¿o Oye, no?
2: sorprendió al mundo, ¿no?
3: Sí, de, digo, arrancó regular, todo el mundo estaba furioso por la coladera esta, sí. pero fuera de ahí creo que cumplió, ¿no? Los organizadores satisfechos, toda la gente quedó maravillada, feliz, pues imagínate, ¿qué más le, ¿qué le lo, faltaba? Lo vimos
2: absolutamente todo, Justin Bieber con la bandera cuadros al final, 30 Seconds to Mars, que inauguró el Gran Premio y después vino a tocar aquí a Ciudad de México, ahí yo los vi a 30 Seconds to Mars. Eh... Y sí, la carrera que estuvo espectacular Tuvo de todo un poco Y cuando el Checo Pérez nos ilusionó a todos Liderando, de repente pecho fría un poco Termina tercero O sea, en la última vuelta literalmente Le arrebatan el segundo lugar Pero fue suficiente para quedar subcampeón del mundo Es el primer mexicano sí. En la historia de la Fórmula 1 Que termina con un subcampeonato de Fórmula 1 eh, Algo tiene que ver el vehículo Por supuesto, chicos de, 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 aquí De eso <risa> trata la Fórmula 1 literalmente pero bueno, felicidades. Y en Red Bull
3: también, ¿no? Lo consigue, no, hacer Bull. el 1-2, no lo había hecho, era, era su objetivo, como todas las escuderías importantes. Eh, el checo, pues entendiendo muy bien su papel este de segundo, ¿no? Digo, sí. si ves eh, sus podios, si ves, 13 años lleva en, en la Fórmula 1, cómo ha ido en ascenso su carrera totalmente, esperaríamos que el siguiente año fuera, el, los siguientes dos años quizás fueran los mejores, eh, desafortunadamente teniendo a Max ahí. No creo que el Checo fuera Tuviera oportunidad no, y,
2: y Max Yo creo que tiene que pasar Un cambio brutal De, la, de, de los vehículos Que se si vienen cambios a, a los motores y vehículos Los vamos a contar acá No se preocupen Pero aún así O sea Max es un monstruo No sé quién pueda pararlo Dentro de poco tiempo Ustedes hagan sus especulaciones extrañas. saben que A través de nuestras redes sociales Grandslam Radio MX Siempre es un excelente momento Para recordárselos O también a través de Deportes KC En todas mis redes sociales Aline, ¿cómo estás en todas tus redes sociales? Bien, ¿y tú? No, digo que ¿cómo estás Hombre. en todas?
3: Oye, este... Aline... Arnott.
2: Aline Arnott. ¿Así Aline en todas? Arnott. No, hay, no hay un...
3: No hay, Me no, tengo que poner como un apodo, luego lo voy a pensar. No, a, Kansas.
2: Si te llamas Aline Arnott, yo no veo razón de ponerte ah. un apodo. O sea, yo que soy Carlos, ¿sabes? O sea, que, y soy el segundo nombre más usado en México, pues sí necesitaba ser Kansas o K, ¿no?
3: Kansas.
2: Kansas. Kansas es bueno, ¿eh? El Kansas. Sí, Charlie no. Char Charlie es muy usado sí. Pero hablando de Kansas Kansas sí tiene la Habla NFL pues,
3: eh, No hablemos tanto de Kansas Porque
2: justo juega Apenas hoy Monday Night Football
3: Pues eh, la, e la edición del Super Bowl pasado ¿no?
2: Contra los, las sí. Águilas De Filadelfia Que por cierto es mi apuesta para que se repita ese Super Bowl Pero hubieron muchos resultados ¿Qué te parece si mencionamos absolutamente Todos, todos. menos el de Miami? A ver. Yo digo que o sea, hablemos de todos, 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 ¿Quién le va? ¿Quién menos va? el de Miami. Yo, yo, ¿Para qué hablamos de ese equipo? ¿Para qué hablamos de... O sea, sabemos que Tariq Hill es un monstruo, que va a poder jugar un poco Fortnite porque se lesionó poquito, pero no es nada grave. Eh, pero yo digo que no es necesario hablar de ese
3: partido. ¿De Dolphins, no? ¿De Steelers? ¿De nah. Steelers? Ojo, cuidado con los Steelers,
2: ¿eh? Que esa división... Con todas las lesiones que están, que sufre Cleveland, que sufre toda esa división literalmente. Sí, sí, Ojo, claro. cuidado. Pittsburgh, campeón divisional. ¿eh? Lo estoy diciendo aquí. ¿Ya? Na, no no sé sí, sí. si lo quiero Vas filmar a decir, ya. Porque... Se los
3: dije aquí antes que nadie. Mm, no. <risa> en,
2: produc en producción levantada. Ganaba a los Packers ajá.
3: 23 a 19.
2: Que bueno, si no le ganas a los Packers en la actualidad. No ya sé. estás muy mal. Sí, sí, Jordan Love no, no es él. No es el Jordan Love. ¿Alinto a quién le vas en la NFL?
3: Pues me gustaba antes los Patriotas, pero ahora ya no. Ah, ahora
2: que ya no está Tom Brady. No, 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 no. a ver, ¿te gustaba Tom Brady? No no, te gustan no, los no, ya nada, ¿eh? Entonces no te gustan los Patriotas, porque sí, o sea, porque los Patriotas ahí siguen. O sea, no <risa> Ya son, lo, no, los dejé no, de seguir. No son un muy buen equipo. Entonces, <risa> no, a alguien no. le gustaba Tom Brady, no le gustan los Patriotas.
3: Ya tampoco Tom Brady ni los Patriotas.
2: Julian Edelman. A
3: ver, ¿a qué equipo me vas a convencer a irle?
2: Pues es que te diría que los Raiders, yo le voy a los Raiders, ah, pero sí, lo no es el gran fin de semana para convencer que en defensa de los Raiders mantuvieron a la mejor ofensiva de la liga a solo una anotación de distancia, ¿eh? 20 a 13 pierden contra los Dolphins, así que no se vayan encima de mis Raiders. Hablando de esa misma división, el equipo que está on fire en, este, en esta parte de la temporada es Denver, ¿eh? Sí. Denver de un 1-5 a un 5-5, ¿eh? una locura. Let's ride, dirían allá en, en Denver. Y Russell Wilson, pues despertó eh, Después sí. de una temporada, pero ya despertó Russell Wilson Y bueno, entre otras noticias 49ers. Los 49ers derrotaron a los Buccaneers Era esperado, los Cowboys vencieron a los, a los Panthers, también súper esperado sí. Y pues bueno eh, Yo creo que la gran sorpresa tal vez Podría ser que en la División Sur, Jacksonville Tiene récord 7-3 y Houston Texans 6-4, de la mano del gran C.J. Stroud. El Monday Night, ya sabemos que es el Chiefs contra Eagles. ¿A qué hora va las... ¿El no sé. de Chiefs-Eagles? ¿A sí. qué hora es? Empiezan ahora a las 7. A las
3: 7. Extraño
2: el, el anterior horario. Me sí. gustaba más el anterior horario. En
3: siete todos los sentidos.
2: Fútbol, americano, todo. Era mejor antes. Pero bueno, ya hablaremos de otras cositas más aquí adelante, justamente como el horario y cómo redactaría yo el tweet del cambio de horario si fuera el gobierno de México porque parece que lo hizo con la selección mexicana pero tenemos las notas rápidas para ir a un corte y que
1: volvamos el mexicano Santiago González concluyó su participación del ATP Finals al ser derrotado en las semifinales del torneo mientras que Novak Djokovic se coronó campeón como singles la selección mexicana sub-17 se medirá ante la selección de Mali la madrugada de este martes por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo tras finalizar la fecha FIFA para Portugal rumbo a la Eurocopa, Cristiano Ronaldo quedó como segundo máximo goleador de las eliminatorias con 10 goles. Solo fue superado por Romelu Lukaku, que tuvo 14. Las camisetas que utilizó Messi en Qatar 2022 saldrán subastadas por la exorbitante cantidad de 10 millones de dólares. Benjamin Mendy ha demandado al Manchester City por impagos tras ser absuelto de los cargos por delito sexual. América Femenil clasificó a la final tras vencer a las chivas y ahora espera a su rival en el Clásico Regio, el cual se llevará a cabo esta noche a las 20 horas.
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Ídolos. El camino para llegar a lo más alto nunca ha sido fácil. Conoce la historia de las estrellas del deporte y entérate del recorrido de tus ídolos.
2: Damn. Señores y señores, estamos de regreso Tenemos que hablar de Checo Pérez Cherk ¿De qué otra, de qué otra forma le dicen al Checo Pérez? Ahorita que estamos en Ídolos El Solovino eh, También le dicen, podemos decir el otro apodo Que es el CEO del de, es el, el Ministro de Defensa El eh, eh, chiquito, eh, chiquito Bebé el viejo, ah, el viejo Sabroso El Viejo Sabroso El Viejo Sabroso <risa> Eh, y pues también le dicen el CEO del amor, por decirlo así, ¿no? Eh, así también se le conoce al Checo Pérez. Pero el Checo Pérez, recordando el comentario que hicimos a Lynn, es subcampeón del mundo y por eso tiene que aparecer en nuestra sección de ídolos para hablar un poco de su carrera. Sobre todo su carrera, por supuesto, en Fórmula 1, porque por ahí le está diciendo fuera de del programa de un momento que no sé si alcanzaremos a mencionar. Si vemos la oportunidad, lo mencionamos, que es un momento top malo, <risa> top, no top ten Todos de Checo tienen. Pérez, y luego también vamos a hacer por qué no un top four de un Grand Slam del Checo Pérez, tengo que pensar de qué, o sea, puede ser justamente de Grand Slam o de sus apodos o de sus mejores carreras, ya lo pensaré pero Alín, hablemos un poquito del Checo
3: pues lo que logra el Checo Pérez, ¿no? Histórico para México, eh, lo que logra en Las Vegas, estuvo a punto de quedarse en la segunda posición, finalmente queda, eh, bueno, asegura la segunda posición ya de pilotos, del campeonato de pilotos, así que México uh -huh. nunca había conseguido eso. Eh, falta carrera. Abu Dhabi. Abu Dhabi, Pero ya, Correcto. ya Checo aseguró ya. la segunda posición. Bueno, para su, su escudería. Están contentos con él también. Verstappen también le echó ahí dos, tres palabritas de, eh,
2: no está de migajas. Eh. A, él, a él le vale. <risa> a, Max, a él le sí, que Max. ayudar.
3: Lo demás no le sí, importa, Sí,
2: ¿no? sí. sí a, a, mientras yo sea campeón, dice Max, háganle como quieran. Claro. ¿no? Hoy puede ser el Checo Pérez, puede ser Cherk, o puede ser un perro en un monoplaza, ¿no? Pero mientras... Yo quede campeón, es lo que le importa a Max. Pero recordando un poco la carrera de ídolos aquí del Checo Pérez, recordemos que él llegó a la Fórmula 1 en 2011. Ya llovió desde ¿Sí? que llegó a la, la Fórmula 1.
3: años, 12, 2011. Son 13, 13 años. años uh -huh. sí es cierto.
2: Eh, se convirtió en el quinto mexicano en llegar a Fórmula 1, recordando a los hermanos Rodríguez, Rodríguez. Como, el, como el foro. Sí, ahí recordemos a los hermanos Rodríguez. Moisés eh, Solana. Que quizás es no sé si es el menos popular de todos ellos y Héctor Alonso que Rebac re el último que estuvo por ahí y Esteban Gutiérrez también sí. mencionémoslo al buen Esteban Gutiérrez que ya él, él está Esteban Gutiérrez ahorita está en ¿de
3: comentarista? no, no, ah, no, no está
2: en eh, está ah, en de eso. pilotos pero también estaba creo que o en en el que es de eléctrico creo. no sé estoy vendiendo humo algo ahí. pero estoy vendiendo humo ahí lo Oye, importante con el Chico sí. Pérez es que ha estado en cinco escuderías diferentes Sauber, Sauber. McLaren
3: India, 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 mal. Racing, Racing
2: Point, Point, que es la de... la de, con, yo, yo creo que en Racing Point es en donde se populariza monstruosamente el checo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Porque todos recordamos que hace no mucho tiempo sí decíamos... Ah, pues el checo, ¿no? Anda ahí, eh, está en la Fórmula 1, ¿no? Pero, ¿qué será? ¿Del 2019, 2020 para acá? Checo Pérez podría ser presidente de México, si él <risas> quisiera, ¿eh? No sé si estés de acuerdo.
3: No, sí le faltaría andar con Taylor Swift al checo ah no pero está no, casado que... me confundí ah sí claro ah es que es el Taylor, Taylor Swift Taylor de México
2: ah ok sí no, 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 nada nada a ver, por favor imagina algo
3: extraño de está repente. casado
2: el checo eh... oye
3: pero hay 260 grandes premios
2: imagina, poca cosa 260
3: eh, es el que más ha comenzado con uh -huh. 256.
2: Increíble eso, eh. eh
3: lo, lo que lo mete en el top 10 de la historia de la Fórmula 1 en las dos estadísticas.
2: Ajá, de lo, todos los grandes premios que ha disputado, 260 y los que ha comenzado, 256. Sí. Una locura. Eh, también digo, este es un poco evidente, pero es el mexicano con más podios. Sí. Porque los mexicanos no les iba muy bien en la Fórmula 1, ¿no? Les iba decente. Y llegó el checo y le, le va increíble. O sea, podemos decir sin temor a equivocarnos que cuando rebranden el Foro Sol, que creo que inclusive ya no se va llama Foro Sol, el autódromo hermano Rodríguez se va a tener que llamar el autódromo Checo, Sergio Pérez.
3: Pero, sí, seguro.
2: El autódromo viejo, viejo sabroso. sabroso.
3: No, en la tribuna. ¿En qué te, tribuna te tocó? En la viejo sabroso.
2: En la, en la, ah, hoy sí, cada tribuna un apodo distinto Eso. del Checo Pérez. Ahí está el Grand Slam. Alín lo convocó. Vamos a nombrar cuatro secciones del autódromo hermano Rodríguez con apodos del Checo Pérez. Me gusta. A ver, no podemos usar Checo Pérez. ¿Tiene que ser? No. A ver, ¿cuál sería la, la, la zona viejo sabroso? La de ¿Cuál, cuál curva podría ser? ¿La chicana
3: podría ser? La chicana la Podría chicana ser? Okay.
2: Puede ser. Esa es una. Y, digo, y para no ponerle autódromo Sergio Pérez, ¿no? Autódromo CEO del amor. Eh, a ver, ¿qué otros? Es que hay en sus apodos, ¿no? O sea, Cherk, ahí a lo mejor va a haber problemas de copyright, ¿no? Si le ponen así a, a alguna de las secciones del autódromo, hermano Rodríguez. Lo, a ver, lo seguiré pensando, llevamos uno, necesitamos otros tres sí. redes sociales, manifiestan. Si ya ocurre. lo saben, ¿cómo nombrarían, o, o cómo le pondrían al autódromo? Si estarían de acuerdo conmigo que lo renombremos a Sergio Pérez o, o Checo, lo que ustedes quieran, ahí los leemos. Y pues bueno. Eh, ya sabemos entonces el Checo Pérez quedó segundo lugar solamente detrás de Max Verstappen por una mínima cantidad de puntos. 549 contra 273. <ríe> Cerca, ¿no? estuvo o sea, se, se acercó el Checo.
3: Oye, pero bueno, por lo menos se quitó a los otros dos, ¿no? Quedó. Pero
2: siguiendo en tesitura de uh -huh. Fórmula 1, ¿qué te parece si vamos súper rápido a lo que sigue, que es nuestra basura deportiva?
0: Basura deportiva. La basura de unos es el tesoro de otros. Conoce aquí esas curiosidades deportivas que nadie pela, pero que te harán el centro de atención en las
4: reuniones. Esto es basura deportiva Ir a ver un evento de tu deporte favorito debería ser pura risa y diversión Pero lamentablemente a veces esto podría suponer un riesgo Deportes como el automovilismo son los primeros que nos vienen a la mente cuando se mencionan riesgos para el público Pero hoy te contaré de otro que aunque no parezca ha puesto varias veces en peligro a sus espectadores Se trata del béisbol y aun cuando la posibilidad de que una persona en las gradas sea golpeada por una pelota es de 300.000 a 1, esto es suficiente para que asistir al béisbol sea mucho más arriesgado que ir a ver otros deportes. Las pelotas de béisbol viajan a velocidades descomunales y no raro que terminen en las gradas. A veces no pasa nada, otras son golpes menores y unas cuantas se convierte en tragedia. Y lo creas o no, personas del público han fallecido después de ser impactados en la cabeza entre 1913 y 2008 la MLB fue demandada en 82 ocasiones por esta razón de estas 82 renuncias 19 casos fallaron a favor de los demandantes debido a esto, muchos estadios instalaron pantallas protectoras en las zonas de mayor riesgo y modificaron sus reglas dejando asentado que el equipo no es responsable si el público es golpeado por las pelotas. Según un informe publicado por la misma Major League Baseball, entre 2002 y 2019, más de 800 personas resultaron heridas por bolas de foul y la mayoría de estas lesiones fueron sufridas por aficionados sentados en las zonas de asientos inferiores entonces, aunque la posibilidad de ser golpeado por una bola de base en un estadio es bajísima nunca está de más tomar tus precauciones cuando vayas al estadio listo, esta info quizá no sube mucho en tu vida pero acéptalo, te ayudará para dártelas de experto ¡Au! Basura deportiva
0: La
3: basura de...
2: Pues ahí lo tenemos Tienes eh... que llevar
3: a un niño Y entonces a él lo pones así para que agarre la bola Y ya no te da a ti
2: Aline, madre de dos <risa> <risa> La acaban de escuchar proponiendo la forma de evitar el golpe
3: Oye, pero si ¿sí has visto Se vuelven locos los americanos Bueno, además de que demandan por todo ¿no? Ah, Puedes sí. demandar si te dio gripa en el súper Entonces... Eh, como escuchamos eh, la información de una cantidad de, de denuncias por, por estos golpes. Sí. Pero es parte del show, o ¿no?
2: Totalmente. Y luego deja en, anécdotas muy o muy cómicas Uf. o de repente como que, bro, ¿qué te pasa, no? Porque, a ver, el clásico de que... Eh, me entra una pelota de foul y la atrapo yo en lugar de dársela al niño me la quedo yo ah, sí, señor, gandalla, señor Miller, de 45 sí, años y el niño de 10 y años que la, la quería imagen y, llorando
3: ahí y, no.
2: y luego está el viceversa de eso en donde ahí te va mi hermano toma 10 años yo cuántas pelotas no he atrapado y pues le toca a él. Y hey, bueno, las
3: cachadas espectaculares también, que son mejor sí. en la tribuna que abajo. A ver. Sí, hay
2: gente ahí <risas> que se nota que, que les gusta el béisbol y hay otros que se nota que nunca han lanzado <risas> ni atrapado una sola pelota. Pero justamente hablando como de estas curiosidades en el béisbol, tenemos un Grand Slam. Recuerden Grand Slam siendo top 4 aquí de Grand Slam Radio. Eh, con curiosidades, con bolas de béisbol, si te parece Aline
3: Para que las cuenten, apréndanse todo lo que vamos a decir A ver, échate vamos una, un la eh, La pelota de béisbol más cara jamás vendida en la subasta Fue la del entonces récord de 70 jonrones de Mac Maguire Que fue en el 98 Se vendió por 3.05 millones de dólares Buah. El dibujante de cómics Todd McFarlane, creador de Spawn
2: Todd McFarlane no, no estoy confundiendo Seth McFarland, que es el de padre. Su familia. su hermano. Ah. A lo mejor va a ser algo, ¿no? Ajá, y el de Ted, ¿no? O sea, padre, ah, familia sí. y Ted. Me acordé por el McFarlane.
3: 3.5 millones.
2: Bueno, yo, yo sí, también tuviera 3.5 millones. Compraría, ahorita que hablábamos de la camiseta de Messi. Pues, la de camiseta de Messi. De que, bueno, va a estar un poco más cara ¿no?
3: <risa> Seguro.
2: A ver, otra curiosidad, el top 2 de nuestro Grand Lam. La vida media de una pelota de béisbol es eh, en un juego profesional es de 7 lanzamientos. O sea, siete lanzamientos y esa bola ya está destruida, por ende se utilizan cerca de 120 pelotas por partido y el presupuesto anual más o menos para pelotas de béisbol es de, 100, es de, perdón, es de 10 millones de dólares Mala. en la MLB. ¿Qué tal?
3: Y en la década de 1870 las pelotas se hacían con cuero de caballo, pero era tan difícil conseguir ese material que decidieron hacerlas con cuero de vaca.
2: Muy pronto seguramente tendremos como en el básquetbol y en el fútbol tanta tecnología que a lo mejor va a ser completamente de plástico o algo por el estilo, ¿no? Y hay impresas en 3D justamente, pero bueno. Y el último, el único jugador que ha muerto por un pelotazo fue Ray Chapman en 1920. Eh, murió en el hospital ahora después de recibir un bolazo del lanzador de los Yankees, Carl Mace, y Mace atrapó la bola y lanzó a primera pensando por el sonido que había sido bateada.
3: Oh. Ya me imagino o sea, el sonido.
2: El sonido. Y pensó que fue bateada. Uh. Buah. A ver, que en ese entonces los bats de béisbol y las pelotas mm, eran muy diferentes en la actualidad. Pero seguramente sí. Er o sea, porque si hoy te pegaran con una pelota de béisbol, no suena como un batazo, ¿no? En ese entonces a lo mejor comprendo un poco, ¿no? Ahora imagínate la, la, la fuerza con la que se desprende de Chapman. Para que luego, luego haya ido el lanzador. Yo me imagino que quedó ahí en el infield más o menos y lleva la recoge y lanza primera. Tampoco creo que le haya rebotado, ¿no? O sea, tampoco tan exagerado. Pero, guau, wow, no me sabía no. ese dato. ¿eh? Entonces, solo, uno pensaría que más personas han muerto de bolazos de béisbol, ¿no? ¿Cuál es la velocidad media de un lanzamiento de béisbol? Es como de 90 millas por hora, ¿eh? No, sí, 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 más o menos. Así como de 90 millas por hora, que eso kiló en kilómetros por hora que estamos Son en que entre son como...
3: 137 y 145, por acá dice más o menos. Sí,
2: 137 y 145. Imagínate. Madre mía.
3: No, pero se debe haber muerto instantáneo. Mm,
2: no, bueno. que se muere en el hospital.
3: Ah, se murió después.
2: Horas después de recibir el bolazo. No, Qué raro morir así, pero bueno. Estará en, ya ves que Mil y un formas de morir o algo así se llama ya El programa, ¿no? O sea, si sí, sí sale ahí en Ah, se llamaba así en el programa Pero mil formas de morir De un bolazo, de una pelota De béisbol
3: Bueno, ojalá le hubiera ido a, a los ¿Quién? A los Yankees, ¿no?
2: Eh, no sé a quién le iba Pero jugó contra los Yankees Así ah, que okay. los Yankees Cobraron esa vida De Ray Chapman Vamos a... ¿Qué te parece a un rapidín?
0: <risa> rapidín. Información práctica, contundente y más rápida que Usain Bolt sobre el mundo de los deportes.
2: ¿Nos echamos un rapidín? Fue en 1960 cuando en Francia se llevó a cabo la primera edición de la Copa Europea de Naciones, que luego sería conocida como Campeonato de Europa de Naciones y terminó siendo lo que conocemos simplemente como Eurocopa. Más fácil, ¿no? Lo curioso es que las naciones que en aquella ocasión ocuparon el tercero, segundo e incluso el primer lugar, por distintas razones, hoy ya no existen. ¡Wow! El tercer lugar se lo llevó Checoslovaquia, quien derrotó 2 a 0 a la selección local. El segundo lugar fue para Yugoslavia y el campeonato fue para la Unión Soviética. Selección que derrotó a Hungría en octavos de final, a España en cuartos y a las ya mencionadas Checoslovaquia y Yugoslavia en semis y en la final respectivamente. Como datazo extra, te cuento que el partido contra España lo ganaron sin jugar debido a que el presidente del país ibérico prohibió a su selección enfrentar a la Unión Soviética por diferencias políticas. ¿Por qué estos tres países ya no existen? Pues por motivos geográficos y políticos. ¿Ah? Checoslovaquia fue disuelta por su parlamento en 1993 para formar los países de la República Checa y Eslovaquia y Yugoslavia y la Unión Soviética se dividieron en varias naciones para hacer frente a una situación económica que se les complicaba bastante. Ahí lo tienen. ¿Les gustó el rapidín de hoy? Pronto nos echamos otro. Ah. Aline, ¿por qué te ríes cada que decimos que vamos a un rapidín? No.
3: ¿Quién no es esa voz? Yo. ¿En serio? Sí. A ver, hazla.
2: Nos echamos un rapidín. Mira,
3: lo hace bien, ¿eh?
2: Eh, lo, lo, lo intento. Es, es el único momento en de mi vida... Vas a ser que
3: quien te oiga en el coche vaya a chocar.
2: Es el único momento en mi vida en el que lo puedo decir. Exacto. ¿En qué otro contexto sí, lo diría? no, en ninguno. Tenía que aprovechar. Solo lo puedo decir en, en Grand Slam. El lunes a viernes a las 5 de la tarde, en vivo. Eh, pues bueno, eh, estamos en la clasificatoria a la Eurocopa y ahí tenemos el dato del primer campeón, de cómo, se, cómo fue creciendo, cómo fue evolucionando, cómo tenemos países que ya no existen, sí. literalmente desde su fundación.
3: No se hicieron uno en... Sí, pues, o sea, porque 20. dejaron de
2: existir por sí. X o Y razón. Yo sigo sosteniendo y mantengo que a mí me gustaría que la selección de Yugoslavia todavía existiera, no por el contexto histórico político, porque eso está medio escabroso, sino como la, la selección de Yugoslavia era muy top, y en la actualidad sería muy top la selección de Yugoslavia.
3: Sí, interesante. Sí, Yugoslavia, bueno, la Unión Soviética que ya se... Se hizo varias. ¿Quién más?
2: Eh, ¿Quién más no está? Eh, eh, pues bueno, Alemania. bueno aquí que están... Había dos Alemanias. Sí. Y una era la buena y la mala. O sea, <risa> o sea, no, no de que los buenos y los malos, pero... No, en fútbol. Eh, pero, ajá, pero de que eran malos, de verdad. Sí. La que según yo era la mala, era la federada. Y la buena era Alemania. La... Eh, pero bueno, ya Alemania es Alemania, ¿no? Y nos quitamos de problemas. Eh, tampoco está... Um, bueno, pues la República Checa, que ahora... No, no recuerdo bien, lo dijimos aquí en un Grand Slam. Actualmente es este Chequia. Es así como lo tenemos que conocer. ¿Cómo? ¿En qué quedó? Porque.
3: Y es que, según ¿no? yo, es que
2: según yo cambió hace poquito República Checa. eh, O sea, creo que República Checa ya, ya es el old school. Serbia y Montenegro. que okay, ahora es Serbia slash Montenegro. Ajá, porque Ajá. Montenegro tiene su selección y es una buena sí. selección, por cierto. Pero no... A ver, ahorita ya están checando eso Me quedé con esa idea ¿Qué, ¿qué habías dicho tú? ¿Eh, ¿Qué otra selección?
3: Ya no me acuerdo
2: Rayos eh, <risa> no, a ver, Pero vamos bueno a... eh, Ah, mira, es Alemania Oriental Es la que me estoy acordando sí. que esa era la malarda Y la, la otra, la occidental Era la buena
3: Y la Unión Soviética se, en diciembre del 34 Se repartió en 15
2: ¿What? Del 94 Sí. Ah, República es eh, Eslovaca y la República Checa, sí, o sea, República Checa está bien, en 15. O sea, que era la Unión Soviética, y ahora es Rusia, Ucrania, y ahí están los Turkmenistán, sí, Kazajistán, eh, Uzbekistán, Uzbekistán, Kazajistán
3: Kirguistán, eh, todos los que acaban de Moldavia, en
2: están. si no me equivoco, varios, o sea, son Moldavia,
3: Armenia, Armenia, Armenia Georgia, creo
2: que Estonia, eh, todos están ahí. Ah, sí, ahí están. Ajá. Lituania, Bielorrusia, Letonia. Yo, yo, me, me, me dijeron que los tenía en el guión pero yo los pero estaba los diciendo estaba de memoria diciendo eh, sin leer. se los juro, ahorita sí ya me dijeron ahora me los vas a tengo decir en la el capital
3: guion, de cada uno
2: pero geografía, no capital tampoco, <ríe> pero la geografía lo intento tener a tope geografía <ríe> es clave, la geografía es todo
3: oye, pero, ¿crees que fuera más fuerte actualmente todo si eh, siguiera jugando con Unión Soviética? Eh,
2: pues quién sabe, porque tú sabes que ahorita está el mundo peleado con Rusia. No estoy diciendo que esté a favor de Rusia o algo así. Pero no en fútbol
3: hoy son muy malos.
2: ¿Los rusos? Justo sí. hoy
3: jugaron contra Cuba. Sí.
2: Porque están vetados de la FIFA, los Entonces, rusos.
3: ¿Con quién pueden y, jugar más
2: con y, Cuba? Y pues, pues con quién más iban a jugar, ¿no? Con Cuba... <risa> dice producción que con Venezuela, pero a lo mejor está medio funable el chiste, sobre todo si están por allá en Venezuela. A ver, ¿Para qué lo dije, <risa> no, dije? No, o sea, pero bueno. Eh, pero... Sí, tiene, hay un punto porque Rusia sí está vetada y hay otros conflictos políticos y, y no los han vetado. Pero bueno, hablando justamente de vetar, de vetar. a ver uh. si no vetan a los medios de comunicación <ríe> ¿A de. ¿Tí? A lo mejor a mí, ¿eh? aunque no sé por qué me vetarían a mí. Conozcámoslo en el extra cancha de hoy. Hablemos de la selección mexicana.
0: Extra cancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra Cancha.
2: Aline, ¿qué demonios pasó con la Bemex
3: <risa> Bueno, hubo un, un artículo de una revista ¿Sí? del proceso que se hablaba o advertía de que próximamente la federación iba a estar... Eh, Revisando sí. eh, eh, La información De los medios De comunicación Y sí. periodistas Y comunicadores e iba a ser Como sea actualmente ¿No? Con Revisar Fact check ¿no? sí Sí bueno, Esa es una sí es, Pero
2: bueno. a ver Lo que yo más quiero discutir Contigo y con todos Los que están en Casalín Se hace toda esta Noticia Salen estas sí. noticias En donde sale desde la cuenta oficial de la Femex Food No de la cuenta oficial de Mike Larriola O de la cuenta oficial de quien ustedes quieran Como un individuo no, de la Femex Food Como un organismo redactado Tal cual como si fuera un chiste Hasta... Eh, hay un audio inclusive, a ver pongamos el audio pongamos Mira, El, audio y ahorita, el a
3: colmo de las fake news No es falso Pero no es verdadero Tal okay.
2: cual o sea, con
3: ¿Qué está pasando? Que
2: Déjalo, estamos
3: enfocando la atención en otra cosa Bueno, se habla de este eh, desde ayer y antier Se comenzó a hablar de, de este artículo La revista Proceso Y hace uno, un par de horas La federación eh, Hablaba del comunicado este que, que publica su postura no de, de lo que van a hacer Y cómo lo van a hacer Como si fuera realmente lo, lo más importante hoy ¿No? Sí, pero
2: te digo, eh, no encuentro el tweet. lo estoy, ah, creo que, no, pensé que me lo habían pasado, eh, lo mandó, ok, lo mandaban por acá, el tweet, eh, o sea, es una locura el cómo lo inician, quiero comenzar por ahí porque este es el Qué comunicado, horror. aquí está, mira, a ver. Federación Mexicana de Fútbol, FMF en Twitter, oficial, empiezan así poniendo los puntos, jugador tiene vínculo con la mafia y mandó a amenazar a su ¡Ay! DT árbitra es amenazada en un vestidor contra, con, con un arma, arma y director de fuerzas básicas acusado de corrupción. Así los ponen así primero, Femex Food, repito, Ajá. y ya después ponen de que tres notas
3: que no presentaron una sola prueba
2: como sustento. ¿sabes? O sea, como... El, diciendo, estos son chismes. Estos son chismes. Pues es,
3: ¿no? he explicado a... Es, es y, surreal. Oye, que, ¿y estés que, a favor en, o no? O sea, esto.
2: a lo mejor la gente piensa que está... O sea, podría estar a favor no, pero... Tú lo dijiste llegando, sin que hayamos hablado antes de esto, hicimos el mismo comentario de que parece que lo redactó el presidente, ¿no? Por decirlo así, con esa forma como golpista de manejar la información así.
0: Dato que no es falso, pero se exagera.
2: Pues sí, ¿sabes? O sea... Muy raro, ¿no? ¿A dónde estamos llegando a términos de comunicación? Seguramente en las escuelas de comunicación deben estarse dando de golpes ahora mismo con comunicados como este...
3: O sea, están molestos con las críticas por los resultados, sí. tenemos el Mundial encima, las cosas no están saliendo bien, sí, eh, no se creyó que este, se ganó ¿no? la Copa Oro y ya estábamos del otro lado
2: o Bienvenidos, bienvenido. ¿no?
3: Honduras te gana, y entonces mejor enfocan la atención en esto ¿no? Ah, no, no vayan a criticar o vamos a ver quién critica que tenga fundamentos digo, hay opiniones, ¿no? o ah, hay claro, editoriales y, y bueno, entonces van a checar como algo que nunca, seguro, nunca nadie se la había ocurrido, ¿no?
2: <risa> Nunca lo has visto, diario. Y pues bueno, va a haber entonces esta oficina de fact-checking que es lo que decías, que es una oficina que corrobora la verdad de la información en las publicaciones. Eh, una oficina que evalúa publicaciones con información daña o que daña o atenta la imagen de reputación en figuras e instituciones del fútbol y una herramienta que ayuda a los medios de comunicación a validar su labor periodística o sea, o sea, también... en estos
3: tiempos estamos haciendo esto, es increíble Como nos regresamos y, y, a 1920 te... está, está raro
2: ¿sabes? <risas> o sea, está muy muy raro que le den tan, o sea todavía digamos que estás a favor de la federación en esta postura que están tomando es como, ¿por qué haces esto? ¿Y por qué tomas a los medios de comunicación como como un enemigo, no? No,
3: yo creo que tiene que haber siempre crítica, siempre, en todo, y opiniones. No, y hay gente preparada sabe. y no preparada para opinar, pero sí. bueno, eh, lo, los medios Comunicar. tienen esa responsabilidad y lo hacen, lo llevan haciendo años, y los periodistas también. Yo no creo que hoy como, Ay, nos acabamos de dar cuenta que como nos golpean mucho y es mentira... Vamos a ver, no hay mentiras. Si la selección te ganó Honduras, pues vas a hablar de que te ganó Honduras y de que jugaste mal. ¿Cuál qué de mentira hay ahí?
2: No, y el, el, creo que el problema aquí es que, o sea, por ejemplo, solamente con estos tres puntos de la información que surge de que el crimen organizado, lo que sea, que es, que es información más que opinión, ahí es en donde con esta oficina, ¿sabes? Desde donde dirías, esta información, que es información, como estoy seguro que va a pasar? ¿Sabes? O sea, porque... Que haya un organismo con este nombre que repito a mí me suena muy... ¿Cuatro qué? Tengo que decirlo, ¿sabes? O sea, pero de... Te voy a decir cuál información está bien y cuál está mal... Es medio tenebroso, ¿no? Es medio... Porque digo, opiniones... Déjala, déjala las opiniones a las críticas. La, una, unas noticias como estas, ¿sabes? O sea, que pueden ser falsas o no. Que es lo que uh, dice es la femex Fute en este caso. Pero que sea como el involucrado el que te diga que es falso o no, también sabes que es como. Yo, yo repito, algo está muy grave. No hablen mal la de mí
3: o la federación va a decir que sí se puede decir y que no de ellos. Es que, ¿no? que se, ah, me van a poner la línea de. Es el problema. Por aquí va esto.
2: Ese es el problema, Lin.
3: ¿Qué tiempo yo es? Yo lo
2: detecto. No sé si ustedes lo detectan. ¿Tú lo ves así o no?
3: No, sí, yo creo que hay que enfocar la atención a, a lo verdaderamente importante y sí, no a esto. Está pasando, está, no estamos saliendo las cosas futbolísticamente. Vamos a enfrentar un mundial, vamos a recibir, a ser anfitriones también de un mundial, como para estar hablando de esto, de fake news. Sí.
2: Increíble que ya las fake news hayan llegado a la selección mexicana, ¿no?
3: <ríe> Va a haber una sección o que seguro en, la, en las redes sociales. Oye, esa,
2: esa puede ser una buena sección para Grand Slam, fake sí. news. Ay, 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 que sea como de puras noticias Así medio y Si que es fake news A ver no. si
3: adivinan cuál es fake o no Ajá,
2: como 28 de diciembre pues pero ya vivimos
3: en un 28 de diciembre siempre Ese es un buen
2: comentario, <risas> eh Ese es un buen comentario Exacto. Pero bueno Estamos llegando al final, Alin Muchísimas gracias por acompañarnos En una edición más En una edición de Puente Ahora no sé qué tantas personas Nos están escuchando en su vehículo A lo mejor ahora están más bien en su casa Si están en el vehículo déjenlo saber ¿Quién de ustedes eh, fue a trabajar como nosotros? No, es una
3: foto de... No, no es cierto No se distraigan
2: en el alto sí.
3: Sí, no, tampoco, nunca. Porque no. de repente, no sé.
2: De preferencia no. Cuando ya se estacionen, ¿no? Ajá. En su casa o en el trabajo. A lo mejor una personas <ríe> están yendo a trabajar apenas. Déjanos saber, vale. Grand Slam Radio, ya saben, 105.3 de FM Radio Chilango. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Bye.
0: Aquí. El árbitro mira su reloj y. ¡Se acabó! El Grand Slam de hoy ha llegado a su fin.